0: Hallo und willkommen zu Folge 45 von Zünde Dein Leuchtfeuer, dem Mindset-Podcast für Musikerinnen und Musiker. Heute gibt es eine weitere Episode vom Interviewformat, dem Leuchtfeuer Lagerfeuer. Und da habe ich den Leo Krukal zu Gast, mit dem ich über die Themen Community-Aufbau und Fanbase-Aufbau spreche. Es ist ein äh, super spannendes Gespräch geworden, wie ich finde, und wir sind auf ein paar Themen gekommen die super wichtig sind, die wir auch selber vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass wir darüber sprechen würden und von dem her ist es umso spannender. Hör also gerne mal rein und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich bin Corinna Jacke. Als Mindset-Coach im Musikbusiness schlägt mein Herz für meine Vision, Musikerinnen und Musikern wie dir dabei zu helfen, das Leben zu führen, das du dir wünschst, dabei erfolgreich im Musikprojekt und innerlich erfüllt zu sein. Es ist ganz egal, an welchem Punkt du stehst, ob bei deinen ersten Schritten, kurz vor deinem großen Durchbruch oder bereits darüber hinaus, es gibt immer ein nächstes Level im Mindset-Game. Mit dem Einschalten der heutigen Folge hast du schon den nächsten Schritt auf deiner individuellen Reise getan. Woche für Woche teile ich hier mit dir meine persönlichen Learnings und Erfahrungen, wertvolle Tipps und Ressourcen und natürlich feurige Mindset-Hacks, die dich noch schneller aufs nächste Level bringen. Bist du bereit? Dann lass uns starten! hallo und willkommen zu dieser Interview-Podcast-Folge am Leuchtfeuer Lagerfeuer. Ich habe heute den Leo Kukral hier zu Gast und wir werden uns jetzt ein bisschen unterhalten und zwar über das Thema Community-Aufbau für Musiker und MusikerInnen. Und ähm, genau, ich würde sagen, bevor wir da in das Thema einsteigen, Leo, kannst du gerne äh, mal ein paar Sätze erzählen, was du machst und wo du quasi herkommst im Sinne von, was ist dein Bezug zur Musik und natürlich auch über deine Community, die Mubis-Community, die du gerade aufbaust.
1: Ja, super. Vielen Dank ähm, erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich freue mich super über auch über dieses Thema zu sprechen. Ähm, ja, ich bin Leo, ich bin selbst leidenschaftlicher Musiker und ähm, eben Gründer von MUBIS, das ähm, ist eine Plattform für ambitionierte Musikerinnen und Musiker, die ähm, gerne von der Musik leben wollen. Und der ähm, Kern dieser Plattform ist eine Community, eine geschlossene Community in der eben die Musikerinnen die Gelegenheit bekommen, sich einerseits musikalisch weiterzuentwickeln, aber ähm, andererseits auch an, daran arbeiten, sich eine Fanbasis aufzubauen, eine stabile. Ähm, daraus dann Geschäftsmodelle zu entwickeln und ähm, die auch eben zu ihnen als Musiker passen, sodass sie halt ja mit dem Ziel einfach, dass sie nachhaltig dann am Ende auch davon leben können. Und das machen wir ähm, einerseits eben durch Bereitstellen vom nötigen Know-how, das man dafür braucht auf der Plattform, aber vor allem eigentlich durchs Netzwerken. Also dass man sagt, ähm, man kann sich hier mit anderen Musikerinnen und Musikern austauschen oder auch Kontakte in die Branche bekommen. Ähm, einfach immer mit dem Ziel, dass man sich da als Musiker, wenn man so eine Karriere startet, ähm, sich da nicht so alleingelassen fühlt, sondern hm. einfach eine Möglichkeit hat, sich da mit anderen auszutauschen und die... Probleme und Herausforderungen, die da so ähm, immer lauernd damit anderen auch teilen zu können. Das mhm. ist quasi so das, woran ich aktuell gerade arbeite. Mhm. Und selbst komme ich eben aus dem Musikbereich, also ich mache schon seit ich klein bin, mache ich Musik bis heute und habe verschiedene Instrumente gelernt, ähm, habe dann auch selbst mal als Singer-Songwriter gestartet und ähm, dann aber irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich mich nicht so als der Typ fühle, der wirklich im Rampenlicht auf der Bühne stehen muss, sondern ähm, ich sehe meine Rolle immer eher so als derjenige, der quasi hinter der Bühne steht und dafür sorgt eben, dass diejenigen, die im Rampenlicht stehen, auch so richtig zum Strahlen kommen. Da fühle ich mich halt super wohl, das zu machen. Und das hat sich jetzt so eigentlich durch meinen ganzen Werdegang in letzter Zeit gezogen, dass ich viel mit Musikern zusammenarbeite, sie dabei unterstütze, auch durch Coachings und durch beim Songwriting, beim Produzieren von Musik und genau diesen ganzen Sachen. Deswegen, also ich bin permanent eigentlich rund um die Uhr mit Musik beschäftigt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, auf jeden Fall super spannend. Ähm, auch da eben die Parallele, glaube ich, für unser Thema jetzt heute, dass du ja im Prinzip eben auch selber diese Community aufbaust und wir jetzt mal darüber sprechen wollten, was bedeutet denn eine Community im Kontext, äh, wenn man eben Musiker oder Musikerin ist, weil es ist ja dann doch noch mal ein bisschen was anderes als die Community, die du jetzt gerade aufbaust. Ähm, vielleicht können wir da mal so ein bisschen diese Begrifflichkeit überhaupt mal vielleicht so ein bisschen definieren. Was heißt eigentlich community Vielleicht so generell und dann einmal nochmal speziell bezogen auf äh, das Musikerdasein und warum ist das wichtig?
1: Ja, sehr gerne. Also wie du sagst, da ist de, der Begriff Community, der wird ja mittlerweile sehr inflationär verwendet. Also dass man sagt, ja sobald du irgendwie eine gewisse Anzahl an Followern auf Social Media hast, dann spricht man ja ähm, schon so von seiner Community. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man da die Definitionen so ein bisschen auseinanderhält. Also es gibt meiner Meinung nach so einen allgemeinen Community-Begriff, wo man tatsächlich sagt, ja, das sind halt irgendwie Leute, die an irgendeiner Stelle zusammenkommen und was Gemeinsames haben und die fühlen sich dann irgendwie einer bestimmten Sache zugehörig. Ähm, das wäre dann sowas wie, keine Ahnung, dass man in der veganen Community unterwegs ist. Ähm, aber jetzt speziell für Musiker würde ich den Begriff ein bisschen ähm, enger definieren, was das bedeutet. Eine Community lebt ja eigentlich davon, dass man sagt, ähm, die, ja, es einerseits haben diese... Leute, die sich dieser Community zugehörig fühlen, die haben alle so ein gemeinsames Ziel meistens oder auch gemeinsame Werte, die sie untereinander teilen. Aber der Mehrwert dieser Community, der entsteht nicht darin, dass man ähm, jetzt irgendwie Zugang zu einer bestimmten Plattform oder Zugang zu bestimmten Ressourcen hat, sondern dass man tatsächlich in Kontakt mit den anderen Community-Mitgliedern kommt und dass da ein persönlicher Kontakt entsteht. Und das ist, glaube ich, was. was unglaublich wichtig ist zu bedenken, wenn man sich dann auch so eine Community aufbauen will, dass man sagt, dieser persönliche Kontakt untereinander, unter diesen Community-Mitgliedern und dieses gemeinsame Ziel, das man verfolgt, das sind diese zwei Komponenten, die am Ende ähm, meines Erachtens eine echte Community dann auch auszeichnen.
0: Mhm. Ja, das ist ähm, spannend, dass du das gerade gesagt hast mit dem, wenn man äh, sag mal, hat Follower auf Instagram, dann ist das direkt die Community, ähm, ich äh, versuche ja auch immer so ein bisschen das mit reinzubringen, äh, diesen Gedanken und das kennst du bestimmt auch so, man braucht eigentlich gar nicht die 100.000 Follower, sondern eigentlich so diese tausend in Anführungszeichen echten Fans, die dann aber eben auch die Single streamen, das Ticket kaufen und äh, irgendwie das T-Shirt anziehen ähm, ja. und das geht ja da auch so ein bisschen mit rein, ne? dass man im Prinzip über so ein Community und man kann ja im Prinzip auch sagen, Fanbase-Aufbau, diese Beziehungen dann eben stärken. Ne? Also, dass man sich auf die fokussiert, die äh, aktiv quasi schon am Start sind und nicht immer einfach nur versucht, diese ähm, Zahl, die da in dem Profil steht, nach oben zu treiben, also immer nur mehr Reichweite zu generieren, sondern eher in diesem Community-Aufbau den Fokus auf die Leute, Setzt, die schon da sind und diese Verbindung zu stärken, oder?
1: Ja, ganz genau. Also das, ähm, was du eben auch schon angesprochen hast, gerade wenn man jetzt auf ähm, Communities für Musiker geht, dann ähm, hast du jetzt eben schon genannt, Fanbase-Aufbau und eine Fanbase ist so eine ganz spezielle Form von Community, weil die fällt eigentlich nicht unbedingt in diese Definition rein, die ich gerade vorhin ähm, genannt habe, weil bei einer Fanbase geht es darum, dass die Leute sehr auf eine Person fokussiert sind, in dem Fall halt auf dich als Musikerin oder Musiker, dass man sagt, sie sind Teil der Community, weil sie dich unterstützen wollen. Ja, und das ist, ähm, das ist ein bisschen eine andere Form jetzt, als beispielsweise ich das mit Mubis habe, wo ich sage, ähm, mein oder der Grund, warum die Leute zu Mubis kommen, ist jetzt nicht, weil sie ja mir persönlich jetzt irgendwie folgen wollen, sondern weil sie die Idee haben und das Ziel haben, zu sagen, sie wollen mit der Musik erfolgreich werden. Das heißt, der Grund, sich dieser Community anzuschließen, ist dann ein bisschen anderer. Und bei Musikern ist es eben sehr wichtig, dass man das dann weiß, dass man selbst und als Musiker und ähm, als Person und mit seiner Musik, ja, der Grund ist, warum sich Leute dann dieser Community anschließen wollen. Wenn man jetzt aber sagt, du willst, ähm, und ich versuche das schon immer zu trennen, dass man sagt nicht, einerseits gibt es die Fanbase tatsächlich, wo es ums Fan-Dasein geht, ähm, das ist sehr individuell getrieben, da hast du jetzt nicht unbedingt den Anreiz zu sagen, ja, ich will mich jetzt unbedingt mit anderen Fans austauschen, sondern ich kann auch einfach für mich alleine ein Fan eines Musikers sein. Wenn du jetzt sagst, du willst aber diese Fan-Community haben, dann versuchst du als Musiker, ähm, deine Fans untereinander zu vernetzen und da irgendwie ein gemeinsames Gefühl zu schaffen. Und das ist relativ schwer, das erstmal intuitiv zu verstehen, worum es da dann geht, was man da machen muss. Aber das ist dann letzten Endes das, wo du davon gesprochen hast, auch von diesem 1000 True Fans Konzept, ähm, dass man sagt, wenn die Leute merken, ach, wir sind hier untereinander so eine Gruppe, ähm, wo wir diesen Musiker oder die Musikerin vorne dran stehen haben, die für etwas steht ähm, und wir als Gruppe können das Ganze unterstützen. Das ist dann das, wo man dann sagt, hey, da baut sich eine Substanz auf, wo sehr, sehr viel Motivation herrscht, sehr viel intrinsische Eigenmotivation, ähm, die dann am Ende auch dafür sorgt, dass der Musiker so richtig supported werden kann.
0: Genau, also das ist dann sozusagen, ähm, ja, wie du sagst, nochmal eine Ebene tiefer gehend, ne? wenn es ja. dann wirklich diese Fanbase-Community, äh, also der äh, Zusammenfügenden äh, sozusagen ist. Ähm, ich hab, musste gerade daran denken, es gibt ja auch so, ähm, zum Beispiel so Street-Teams oder so, ne also wenn dann ähm, Musiker wirklich die Leute auch aktivieren, also wenn es nochmal einen mhm. Schritt weiter geht, als nur zu sagen, so hier, ich bin jetzt Fan von diesem Act und ich gehe da aufs Konzert, sondern ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich äh, kriege auch Flyer nach, oder Sticker nach Hause geschickt und verteile die und mache aktiv halt auch nochmal Marketing in dem Sinne ja für den Act. Ne? Das ist ja dann auch wirklich schon so dieses, und die vernetzen sich ja dann auch untereinander, ne? die treffen sich ja. an und so, ne? also das gibt es aber, finde ich, gar nicht so häufig, also ähm, es ist schon ein bisschen was Spezielles, dass das wirklich so ähm, bis auf diese tiefe Ebene quasi gemacht
1: wird. Ja, ja wo man das ähm, sehr gut kennt, ist ähm, bei Sportvereinen beispielsweise, da ähm, hat man das ja schon, diese kleinen Fanclubs, wo man sagt, hey, ich identifiziere mich mit dem Verein, ich identifiziere identifiziere mich auch vielleicht mit einem gewissen Sportler oder so, da kennt man das schon eher, dass man sagt, dass sich solche Communities bilden. Es gibt nicht so viele Beispiele bei Musikern, ähm, aber beispielsweise Lady Gaga hat ja mit ihren ähm, Little Monsters, glaube ich, die haben sogar eine extra Bezeichnung. Ähm, man kennt das schon, auch wenn man große Künstler beobachtet, dass dass es einfach Netzwerkgruppen, Fangruppen gibt von diesen Leuten. Und das ist das, was ich damit meine, dass man sagt, ähm, du hast Fans, die sich untereinander vernetzen, weil sie alle Fans von einem Musiker oder einer Musikerin sind. Und um diese Gruppen geht es, dass man es schafft, da was zu entwickeln. Und wenn man das sich als Ziel setzt, als Musiker daran zu arbeiten, dann hat das eben sehr starke Auswirkungen darauf, was man eigentlich tatsächlich tagtäglich macht im Marketing. Und mhm. das ist das, was ich auch versuche, dann den Leuten zu vermitteln.
0: Ja, das wäre jetzt auch dann, glaube ich, direkt so ein bisschen die nächste Frage, ne? weil das, äh, im ersten Moment habe ich gerade gedacht, okay, ist das dann nicht auch so ein bisschen was, was halt so ein bisschen organisch entsteht, also dass die Leute sich vielleicht auch selber zusammenfinden, also was sind denn Sachen, die ich, wenn ich jetzt Musikerin wäre, aktiv irgendwie machen könnte, wenn ich jetzt sagen will, ich will irgendwie dafür sorgen oder da so ein bisschen Starthilfe geben oder deklariere ich das einfach, sage ich einfach so, hier ist jetzt diese Community und es ist dann eine Facebook-Gruppe oder so oder ähm, gebe ich quasi irgendwelche äh, Möglichkeiten, wo die Leute sich vernetzen können, wie, was würdest du sagen, wie kann man da starten, gibt es da vielleicht so einfache Einstiegs Formen?
1: Ja, im Prinzip ähm, schon das, was, was du jetzt gerade genannt hast. Also, erstmal, dass man überhaupt Leuten die Möglichkeit gibt, sich vernetzen zu können. Aber das Ganze geht natürlich viel früher erstmal los. Also, das heißt, wir, wir sind hier schon einfach im Fanbase-Aufbau und ähm, damit, also. Wir haben ja davon schon gesprochen, es muss eine relativ starke Bindung zu dir als Musikerin oder Musiker entstehen, damit man überhaupt in die Lage kommt, dass sich jemand zu einer Community anschließen will. Das heißt, bis diese Gruppe entsteht, ähm, dauert es schon sehr lange und da muss man viel dafür tun, einfach sich diese Fanbasis aktiv zu erarbeiten. Das ist aber, ähm, das ist das, wo, wo ich mich von Anfang an darauf fokussieren würde, dass ich sage, ich überlege mir, welche Fans will ich haben, also, dass ich mir auch ganz klar schon mal im Kopf sage, okay, das sind die Leute, die, die brauche ich, die passen zu mir und die will ich äh, mit meiner Musik auch erreichen. Das hat dann ganz viel damit zu tun, welche Werte will ich vermitteln, was will ich eigentlich, welche Botschaft will ich mit meiner Musik nach außen tragen. Ähm, also eigentlich so diese ganzen Basic-Sachen, die man ja im, im Marketing allgemein ja immer schon hört, muss dir über deine Zielgruppe klar sein, über deine Werte, über deine Ziele und alles drum und dran. Aber das eben auf eine Weise, Art und Weise, dass man genau weiß, das soll dazu führen, dass am Ende auch wirklich genau die Leute, die die gleichen Werte haben, die sich genau dieser gemeinsamen Sache zugehörig fühlen, dass die dann auch zusammenkommen. Und wo der große Unterschied zwischen dem ist, was ich jetzt bei vielen Musikerinnen und Musikern beachte und wo ich sage, da würde ich eigentlich anders rangehen an die Sache, ist, dass der Fokus meist darauf liegt, möglichst viele Leute zu erreichen, die dann aber auch in einem relativ niedrigen ähm, Level sich befinden, was so diese Connection zu dir als Musiker angeht. Und ich würde das Ganze eher umdrehen und versuchen, als Ziel zu setzen, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, dass man so viele erreicht, sondern erstmal, dass man die richtigen Personen erreicht und dass man den Fokus voll und ganz darauf legt, ähm, möglichst enge Beziehungen zu diesen Leuten herzustellen. Weil dann erst kann das Ganze funktionieren. Und wenn man da mit einem anfängt, dann vielleicht eine Gruppe von zehn bekommt, von 20, von 30, ähm, dann wächst das in sich ähm, immer weiter. Und so kann das dann am Ende entstehen.
0: Ja, das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das bringe ich bei mir in den Coachings auch immer oft an, wenn man da so in die Mindset-Richtung geht. Haben, haben, gibt es ja einfach viel immer dieses Jahr und ich brauche noch mehr Follower, ich brauche noch mehr Reichweite, ich muss noch schneller wachsen und so weiter. Das heißt, der Fokus liegt immer die meiste Zeit, zumindest was ich eben auch beobachte und da beobachten wir, glaube ich, das Gleiche, immer viel eben auf diesem Außen, auf diesen Zahlen, auf diesem immer höher, schneller, weiter, sage ich mal, und was da eben auch passiert auf einer Mindset und auch so ein bisschen auf so einer Energieebene, worüber man sich dann auch nochmal Gedanken machen kann, ist, dass man ja damit theoretisch auch immer wieder signalisiert, wenn ich sage, ich brauche noch mehr, signalisiere ich denen, die schon da sind, ihr reicht nicht aus, ne? ihr seid nicht genug, ihr, ne, ja. das ist, ihr lohnt sich noch nicht für mich oder was auch immer. Das sagt man natürlich nicht so und das spricht man auch nicht laut aus, aber dieser Vibe in den eigenen Handlungen, wie man dann eben irgendwie krampfhaft versucht, da irgendwie äh, die Followerzahl hochzutreiben, spiegelt sich halt dann wieder und zeigt sich eben auch in der eigenen Ausstrahlung nach außen. Das heißt, wenn ich da den Fokus shifte, genau wie du sagst, auf die, die eben da sind und da immer einfach versuche, diese Verbindung immer noch mehr zu stärken, habe ich erstens das viel klarer vor Augen und ich habe auch viel greifbarere Rewards, sage ich mal. Also ich, wenn dann mal jemand eine Direktnachricht äh, schreibt, wenn dann jemand äh, irgendwie proaktiv auf einen zukommt, wenn sich diese Verbindung stärkt, dann habe ich da immer direkt schon das Ergebnis von meiner Arbeit in Anführungszeichen und nicht so dieses, ah, okay, jetzt ist die Zahl von, äh, keine Ahnung, ist um einen nach oben gesprungen, weil ich jetzt einen Follower mehr habe. Da habe ich ja im Endeffekt noch rein gar nichts von, weil es gibt so viele Follower, das kennen wir ja auch in unserem Business, die halt einfach nur Follower sind und dafür ist die Plattform ja auch da. Ne, Im ne, im Online-Business würde man sagen, ein Follower ist noch lange kein Kunde und genauso kann man das auch übertragen, dass man sagt, ne, ein Follower ist auch noch lange kein Fan, also wirklich mhm. der Fan, der am Ende... Auch, äh, ja, wie ich eben schon meinte, das Ticket kauft oder irgendwie die Songs äh, abspeichert bei Spotify und so weiter. Ne? Das ist ja einfach nochmal eine andere Ebene von Engagement, wie man ja da immer so schön sagt, oder auch Commitment, ja. ähm, genau, wo das dann eben stattfindet. Aber ähm, würdest du sagen, mh, man spricht ja auch zum Beispiel von, äh, ne, auch sowas wie eine newsletter keine Ahnung, Community in Anführungszeichen, so eine E-Mail-Community, was ja im Prinzip eigentlich nach der Definition, die wir etabliert haben, keine Community ist, weil die Leute sich ja untereinander nicht connecten, in dem Fall, ne? sondern es ist dann so ein Pool, worüber ich halt quasi ähm, direkten Zugang zu denen habe, losgelöst von irgendwelchen anderen Social-Media-Sachen. Ich kann da dann so ein bisschen mein eigenes Ding machen. Würdest du sagen, sowas? Braucht es dafür oder ist es eher später erst dran? Wie würdest du sowas einordnen? Also jetzt mal so ganz praktische Sachen oder auch so Plattformen wie zum Beispiel Patreon oder so. Also einfach irgendwelche, ich sag mal, Kanäle, über die, die man selber steuert als der ähm, Artist.
1: Ja. ja, das ist... Ähm... Das ist ein ganz wichtiger Punkt beim, beim Aufbau von solchen Communities, dass dir natürlich verschiedene Möglichkeiten ähm, zur Verfügung stehen, wie du überhaupt erstmal in Kommunikation treten kannst. Damit sich ja eine, sage ich mal, eine Fanbeziehung aufbauen kann, ist es ja wichtig, dass der Fan, der potenzielle Fan ähm, auch was von dir mitbekommt. Der, ähm, damit jemand überhaupt zu einem Fan werden kann, muss er dich ja erstens kennenlernen, zweitens muss er dich auch sympathisch finden und einfach so irgendwie das Gefühl haben, hey, das ist jemand, der, den finde ich cool, dem will ich folgen. Und dafür sind diese ganzen Tools, wie du es genannt hast, sind Newsletter, sind einfach alle Möglichkeiten, wie du kommunizieren kannst und relativ auch regelmäßig kommunizieren kannst mit Leuten, sind dafür eben genau der richtige Kanal, was das angeht. Und ähm, ich zeichne das immer gerne so auf, dass ich sage, es gibt unterschiedliche Stufen von, von Fans, wo man sagt, ja, du hast eine gewisse Gruppe von Leuten, die vielleicht jetzt erstmal dir auf Instagram folgen, weil sie einen Song von dir gehört haben und sagen, hey, der Song, der, der hat mich irgendwie gecatcht, den finde ich ganz cool, ich folge dem jetzt einfach mal. Aber das ist jemand, der hat noch ein sehr, sehr schwaches, einen sehr, sehr schwachen Bezug zu dir als Künstler. Und deine Aufgabe ist es, jetzt dafür zu sorgen, dass derjenige immer eine Stufe nach oben kommt, was diese Connection zu dir betrifft. Also, dass er sagt, ja, jetzt ähm, nach einer gewissen Zeit, jetzt kenne ich den schon relativ gut, jetzt ähm, folge ich den mal nicht nur auf, auf Instagram, sondern jetzt abonniere ich ihn auch auf Spotify, sodass ich immer für, über den neuen Release ähm, was mitbekomme. Jetzt trage ich mich vielleicht mal in den Newsletter ein. Und solche Sachen, dass man ihm einfach eine, eine Möglichkeit gibt zu sagen, die Leute, die mehr haben wollen, die können auch mehr bekommen. Und irgendwann, vielleicht ist es dann so, eine höhere Stufe wäre dann sowas wie Patreon, wo man dann sagt, ja, jetzt bin ich sogar bereit, auch wirklich den finanziell zu unterstützen, weil der mir so viel zurückgibt. Das heißt, ähm, um das so zusammenzufassen, du hast unterschiedliche Stufen, auf denen sich deine Fans gerade befinden und für jede Stufe brauchst du unterschiedliche Tools, um da entsprechend in die richtige Kommunikation zu treten, dass derjenige vielleicht dann die nächste Stufe irgendwann erreicht. Und dafür sind diese ganzen Kommunikationstools dann eben ähm, zuständig.
0: Mhm. Ja, ne, es macht auf jeden Fall Sinn. Und das, all diese Punkte, die du ansprichst, das äh, ist bei mir auch öfter Thema. Das ist ja auch ganz viel dieses, was du eben meintest, um sich quasi mit dem... Artist zu identifizieren und zu sagen, das ist jemand, den, dem ich irgendwie folge und mit den Werten und mit der Botschaft und so, das ist ja auch dieses ganze Thema Künstlerprofil, so ein bisschen, ja. ne, dass man das erstmal für sich irgendwie ausarbeiten sollte, ähm, ne, das habe ich auch schon oft beobachtet, deswegen dazu ja auch diesen einen Online-Kurs schon gemacht, damit man da erstmal so eine Baseline hat, wo, von wo ausgehend man dann eben Content produziert, weil da sind wir jetzt bei dem Thema, weil das ist es ja dann letzten Endes jetzt eigentlich, ja. worüber wir gerade sprechen, dass ich all diese Kanäle ja auch bespielen muss, wobei ich da auch immer versuche zu sagen, wenn man anfängt, lieber erstmal ein, zwei raussuchen und da, was du auch meinst, die Kontinuität reinkriegen, als direkt acht Kanäle zu bespielen und ja. äh, keinen Bock mehr zu haben <lacht> nach äh, zwei Wochen. Ähm, genau, und dass man da dann halt so ein bisschen... Ja, diesen äh, Content, ne? man kann das ja auch, ich sage immer, recyceln. Ne? Das, was ich in den Newsletter schreibe, daraus kann ich die Postings machen und so weiter. Wie würdest du, weil das ist was, was ich auch oft höre, ähm, dann in dem, wenn es dann darum geht, ja, aber dafür habe ich irgendwie nicht so viel Zeit oder das fällt immer irgendwie hinten runter. Generell, wie wichtig würdest du quasi diesen Community- und Fanbase-Aufbau über dieses Marketing über dieses uh, über diese Content-Erstellung und Content-Release-Sachen einstufen, jetzt im Vergleich zu den ganzen anderen Sachen, die ein Musiker eben auch tut, Songwriting, neue uh, Single uh, aufnehmen, was produzieren. Auftreten, Konzerte spielen, Booking machen, da gibt es ja ganz wissen wir ja. Ne? Es gibt ja immer ja. ganz viel zu tun, aber wie würdest du das einordnen, wenn man das so, ne? Ich weiß, es ist schwierig, es gibt ja kein, kein absolutes Ranking, aber einfach, dass wir da nochmal so ein bisschen etablieren, warum es sich lohnt, diese Arbeit zu machen.
1: Ja. Ja, das ist ja, glaube ich, das, wo, wo ich auch das Gefühl habe, dass da sehr, sehr viele ähm, Probleme mit haben. So nach dem Motto, ich mach, muss jetzt so viele Dinge machen, ich muss so viel Marketing, Social Media und alles drum und dran machen, ich will doch eigentlich nur Musik machen und ich will Musiker sein. Das ist, glaube ich, das Ziel, das man auch haben sollte, dass am Ende die Musik nicht drunter leidet, dadurch, dass man permanent Marketing machen soll. Was ich in dem Punkt dann immer empfehle, ist... Ähm, oder was ich immer wiederhole und äh, jedes Mal sage, und ich sehe aber, dass das die wenigsten halt machen, ist tatsächlich diesen Fokus zu bekommen und sich erstmal klar zu sein, was ist das Ziel, das ich erreichen will. Erstmal will ich mit Musik Geld verdienen und will ich davon irgendwann leben können, dann kommst du um diese Marketing-Sachen gar nicht drum rum. Weil du sagst jetzt, du willst da irgendwie ein Ranking haben oder so, da würde ich sogar sagen, im, am Anfang ähm, wird das so sein, dass dass wahrscheinlich dann der Marketingaufbau, je nachdem, wie sehr du es auch willst und wie schnell du es auch haben willst, ähm, das ist der Motor, der am Ende dazu führen wird, dass du davon leben kannst. Das heißt, mhm. je mehr du davon machst, desto schneller kann das Ganze funktionieren. Ähm, die Gefahr, die besteht aber darin, dass man durch den fehlenden Fokus, durch das fehl die fehlende Zielsetzung, die man hat, einfach zu viel parallel machen will. Das, was du gerade gemeint hast, mit diesen, dass man acht oder zehn Kanäle gleichzeitig bespielt. Deswegen glaube ich, ist um das Ganze zu vermeiden, ist es so super wichtig, dass man sich vornherein einfach so klar ist, wohin man will, damit man sich dann ein entsprechendes System aufsetzen kann, dieses System so zu testen und zu schauen, funktioniert denn das? Kommen da jetzt auch wirklich irgendwo mal ein Fan raus? Und dafür reicht es schon, wenn du dir einen Kanal aussuchst und sagst, hey, ich versuche jetzt mal, mein System über Instagram ähm, aufzusetzen, zu sagen, ich mache die und die Post, schau mal, welche Leute folgen mir dadurch, was sind das für Leute und entsteht daraus dann tatsächlich schon ein Fan. Und wenn ich das dann weiß, wie mein System funktionieren kann, dann kann ich sagen, hey, wie kann ich das auf andere Kanäle umsetzen, wie kann ich das insgesamt so vergrößern, dass dann, ähm, ja, dieses System dafür sorgt, dass die Fans irgendwann auch automatisch oder diese Fanbasis automatisch wächst. Mhm. Aber jetzt pauschal zu sagen, ähm, ja, mach mehr Marketing oder mach mehr Musik, ich glaube, das bedingt sich halt sehr, sehr stark. Wenn du aufhörst, Musik zu schreiben und Musik zu machen, dann wird deine Marketingstrategie irgendwann komplett auslaufen. Dann funktioniert das auch nicht. Sondern ich glaube tatsächlich, der Fokus ist super wichtig, weil du dann nämlich viel, viel effizienter arbeiten kannst und ähm, es dann auch schaffst, eigentlich beides unter einen Hut zu kriegen. Das ist immer das, was ich versuche, den Leuten möglichst schnell klar zu machen.
0: Ja, nee, das macht total Sinn. Darauf wollte ich nämlich auch so ein bisschen hinaus, dass es äh, sozusagen aber eben auch nicht hinten runterfallen sollte, wie es jetzt eben oft dann einfach immer kommuniziert wird. Ne? So dafür war dann halt keine Zeit mehr, da noch einen Post zu machen, was letzten ja. Endes ja auch ein Mindset-Thema ist, ne? weil das habe ich auch schon an vielen Stellen gesagt, Zeit hat man nicht, sondern Zeit nimmt man sich. Und wenn das eben zusammenhängt mit dieser Zielsetzung, von der du sprichst, äh, was wirklich ich auch immer finde, ein super wichtiges Thema ist, also erstmal überhaupt zu wissen, äh, in welche Richtung gehe ich eigentlich gerade und wo will ich damit hin, ne? man auch bei diesem ganzen Visionsthema, dann äh, ist es einfach automatisch ein Teil der Sachen, die da eben mit reinziehen, wofür ich mir dann eben die Zeit nehme. Ja. Ähm, genau, und dann ist natürlich die, der zweite Schritt zu gucken, okay, wenn ich merke, da ist immer wieder die Selbstsabotage am Start, das heißt, ich finde immer wieder Gründe, warum ich die Posts nicht mache, weil ich denke, der ist noch nicht gut genug oder das habe ich doch äh, schon mal gesagt oder kann ich das nicht irgendwie anders sagen, dann sind wir halt tatsächlich eher bei dem Mindset-Coaching, weil dann hängt es tatsächlich eher an dem, ich weiß, das ist der Schritt, den ich machen müsste, damit es ich sage mal in Anführungszeichen, durch die Decke geht oder besser läuft und ja. irgendwo unterbewusst will ich das vielleicht gar nicht, weil es gerade bequemer ist. Also ne, ich da jetzt nicht zu tief reingehen, aber das nur noch einmal so mit reingeschmissen, dass wenn wir theoretisch alles faktisch wissen, wie wir es machen sollten, ist das dann manchmal, wenn wir dann denken, okay, ich weiß eigentlich, was alles ansteht, aber ich mache es trotzdem nicht, dann sind wir meistens in dem Selbstsabotage-Modus, wo es dann eher ja. darum geht zu gucken, was liegt da, sozusagen noch unten drunter, dass wir uns da zurückhalten. Genau. Ja, was
1: ich aber auch eben super wichtig finde, weil ich gerade denke, dass, ähm, ja, kreative Köpfe, Künstlerinnen, Künstler, dass die da eh sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr sensibel sind, was diese, diese Sachen angeht, so dieses auch nicht sich verkaufen wollen oder seine Kunst auch nicht irgendwie ähm, verkaufen wollen. Die, es gibt ja sehr viele, die auch unglaublich, denen es unglaublich schwer fällt, dafür überhaupt Geld zu verdienen oder sich ähm, ja nicht irgendwie auf Social Media so präsentieren wollen, wie sie eigentlich gar nicht sind. Das fällt ja da, glaube ich, alles damit rein und wie gesagt, ich sehe es einfach so oft, dass ähm, das diese Grundbasis ähm, nicht gemacht wurde von wegen Zielsetzung und Fokus, weil wenn man fragt, ja, wie kriege ich das alles hin, wie schaffe ich diesen ganzen Social-Media-Content auch so zu machen, dass das mir taugt, dann ist das die Lösung dafür, diese Zielsetzung und diese Vision zu haben, mit denen viele oft nicht so wirklich was anfangen können. Warum soll ich mir jetzt überlegen, wo ich in fünf Jahren stehe oder in zehn Jahren stehe oder so? Und, ähm, aber das bringt dazu, dass du dann am Ende auch damit ähm, klarkommst, mit diesen ganzen Sachen.
0: Ja, genau. Einfach, weil es halt eine Ausrichtung, ne? Man, ich sage immer gerne, ich... Ähm muss nicht genau jeden Schritt auf dem Weg kennen, das kennen wir auch nie, weil sich mit jedem Schritt ja sozusagen neue, neue Türen öffnen, aber ich muss die Richtung wissen, in die ich laufe, weil sonst ja. gehe ich im Kreis. Und das ja. ist, glaube ich, was ganz oft passiert, wo man sozusagen sich so ein bisschen hin und her wirbeln lässt äh, von den Dingen und den Steinen, die man sich da manchmal auch selber in den Weg legt eben und dabei kann eben so diese Visionsarbeit helfen und da ist es aber, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich dann nicht verliert einfach in so, ich sage jetzt mal, faktischen, also ne keine Ahnung, ein Konzert vor 3000 Leuten spielen oder so. Das kann ähm, in der Vision mit drin sein, aber ich muss immer gucken, also auch hier, ne, wenn äh, ihr das ausprobieren wollt, guckt immer nach, äh, wie will ich mich fühlen? Was mhm. ist das Gefühl, was ich in der Vision habe? Weil das ist das, womit man sich selber dann verbinden kann, womit ich mich auch schon heute verbinden kann, auch wenn es um etwas geht, was ich in drei, fünf, zehn Jahren irgendwie erreichen möchte, das Gefühl kann ich heute schon für mich aktivieren und dann komme ich mehr in diesen Modus, der mich auch antreibt, diese Schritte zu gehen, weil das ist was, ja. was im klassischen Zielsetzungsding ne, und hier smarte Ziele und messbar und so, das ist alles super wichtig, das habe ich ja auch äh, immer ganz viel ähm, ja, benutzt, aber äh, gerade in den letzten Jahren habe ich einfach auch gemerkt, wie wichtig es ist, da eben auch diese emotionaler Gefühlsebene mit reinzubeziehen und da auch mhm. immer zu gucken, ich rede ja immer viel vom Future Self, also was macht die Version quasi von dir in der Zukunft, wie fühlt die sich, wie verbringt ja. die ihren Tag und da auch so ein bisschen spielerisch dran zu gehen, weil dann hat man da vielleicht so ein bisschen leichteren Zugang zu und ich glaube, es ist, wie du sagst, einfach das essentielle Ding, um überhaupt loszugehen, weil wie gesagt, man kann nicht losgehen, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will.
1: Ja. Ja und das finde ich, find ich super wichtig. Das ist auch das, warum ich immer davon spreche, sich eine nachhaltige Musikkarriere aufzubauen, weil für mich gehört zur nachhaltigen Musikkarriere, ich sehe das so, dass du in der Lage bist, das nicht nur für zwei, drei, vier Jahre zu machen, sondern dass du theoretisch da halt wirklich ähm, das auf eine Art und Weise machst, wie es zu dir passt, wie du das gerne haben willst und dafür ist das halt so wichtig, da nicht nur das Musikalische zu bedenken oder nicht nur das zu sehen, ja, ich will auf großen Bühnen spielen oder ich will so und so viel Geld zu äh, verdienen. Diese Sachen, die sind wichtig, aber zu der Vision gehört halt auch, dass du sagst ja, du entscheidest dich ja für einen Lifestyle als Musiker ähm, und sagst ja, wie, wie sieht das dann aus? Ähm, wie, was will ich gesundheitlich auch erreichen? Also wie geht es auf meine psychische und physische Gesundheit, wenn ich so einen Lifestyle habe? Was habe ich für Pläne auch ähm, beziehungstechnisch zu sagen? Will ich vielleicht Familie gründen? Wie stelle ich mir das vor? Will ich irgendwo mal, keine Ahnung, ein Haus bauen und da in de, ähm, irgendwie frei leben? Das sind ja alles... Ziele, die, die wichtig sind und die man immer bedenken muss, wenn du sagst, ja, ich entscheide mich jetzt für so einen Lifestyle und sage, ich will Musikkarriere machen, ähm, dass man da auch weiß, wie bringe ich diese ganzen verschiedenen Komponenten, diese ganzen Ziele, die da mit reinspielen, wie bringe ich die so zu einem gesamten Bild und zu einer Vision dann letzten Endes, ähm, wo ich mir sagen kann, hey, das ist genau das, was ich haben will. So will ich später leben und machen. Und mhm. je klarer dieses Bild ist, desto... Besser kannst du auch tagtäglich entscheiden, ja, macht das Sinn, dass ich das jetzt so mache oder ähm, führt mich das eher wieder weg von dem ganzen Bild?
0: Genau. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass das eben alles zusammenhängt. Ne? Also manche versuchen ja. dann halt einfach nur die Ziele für die Musikkarriere zu stecken und haben, sind damit auch schon wieder eine Selbstsabotage, weil es diese anderen Punkte aus dem privaten Leben und letztendlich ist es ja alles eins eben gibt. Und wo man dann vielleicht unterbewusst schon denkt, okay, wenn ich wirklich den Erfolg habe, den ich mir wünsche, dann, ne, da gibt es dann so Glaubenssätze wie, dann verliere ich meine Freunde, weil die mich dann für einen arroganten Star halten oder so, ne? Das ist jetzt mhm. einfach so dahergesagt. Genau. Aber es sind so unterbewusste Ängste, die da dann ins Spiel kommen, wodurch man sich dann eben selber sabotiert, weil man dann eigentlich, das ist dieses Thema Angst vor dem eigenen Erfolg, ähm, ja, sich da eigentlich verschützen möchte unterbewusst. Und auch diese Sache mal hinzugucken und da wirklich das ganze Bild sich auch einmal anzugucken und da auch reinzugehen, ähm, ist, glaube ich, wie du sagst, einfach der essentielle Punkt. Und das ist so spannend, dass wir <lacht> mit Community auch angefangen haben und jetzt ganz viel über Vision gesprochen haben, aber daran erkennt ja. man einfach, wie das an der Stelle ähm, zusammenhängt. Aber wenn wir da jetzt nochmal den Kreis schließen quasi, und wir sagen, äh, ausgehend von so einer Vision und ich will äh, da eben jetzt mehr in den Community- und Fanbase-Aufbau reingehen, so ganz abschließend, ähm, was würdest du sagen, sind so ein paar wichtige Punkte, die ich einfach jetzt bedenken sollte, wenn ich da irgendwie mehr reingehen sollte, gibt es irgendwie so noch so ein, zwei Tipps, die du da mitgeben würdest und dann, äh, genau, kannst du gerne auch noch mal erzählen, wie man hm. deine Community findet, wenn es da Leute gibt, die da mal reinschauen wollen.
1: <lacht> Absolut, gerne. Ähm, ja, also anfangen, wie gesagt, würde ich eigentlich mit dem, wo wir, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Das ist das Wichtigste, sich selbst einfach klar zu werden, was man haben will. Da gibt es auch Methoden, da kennst du sicherlich auch ähm, einige gute Sachen, ähm, was man da machen kann, sich da mal hinzusetzen und da seine Gedanken zu sortieren. Das ist, glaube ich, super, super hilfreich. Ähm, und der zweite Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, damit eine Community überhaupt entstehen kann, musst du wissen, wer gehört zu deiner Community, für wen willst du Musik machen, ähm, für welche Leute, was haben die für, für Werte, ähm, die sich dann von deiner Musik auch angesprochen fühlen. Und da finde ich super hilfreich, da gibt es dieses Konzept des Superfans, das du vielleicht auch schon mal gehört hast, ähm, wo man sagt, man, man versucht sich wirklich ein, ein Profil eines perfekten Fans zu erstellen, dass man sich wirklich bildhaft sich überlegt, ja, was ist das, also wie sieht mein, mein Superfan aus, was ist das für eine Person, ähm, wie alt ist diese Person, auch gar keine Range, sondern dass man wirklich sagt, hey, ich mache Musik, ähm, ich stelle mir da jetzt eine, ein junges Mädel, das 19 Jahre alt ist, vor ähm, und sich dann wirklich überlegt, in welcher Situation befindet die sich, was hat die für einen sozialen Status, was sind deren täglichen Probleme und Dinge, mit denen sie sich auseinandersetzt. Wie nutzt sie auch ähm, die Medien? Also wie ist sie auf Instagram unterwegs? Wie ist, nutzt sie vielleicht auch TikTok? Oder auf welche Art und Weise nutzt sie das? Ähm, schreibt sie da viel? Und diese ganzen Dinge. Also dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, ich erstelle mir so ein ganz eindeutiges Profil von einem Superfan, dass ich diese Person eigentlich so bildlich vor mir sehen kann. Ähm, das schärft dann den Fokus, dass du sagst, du hast deine, deine Zielperson. Das Konzept funktioniert dann nämlich so, dass du sagst, ähm, dein Ziel ist es, dass deine Community möglichst aus diesen Superfans besteht, die eigentlich alle so sind wie dieses Profil, das ich mir da erstellt habe. Das kann man sich so vorstellen wie beispielsweise auf einer Skala von 1 bis 10, dass man sagt, ähm, die 10 ist dieser Superfan. Und sobald du jetzt deinen ganzen Content und alles, was du machst, alles, was du nach außen kommunizierst, anhand dieses Profil ausrichtest, dann ähm, werden Leute sich angesprochen fühlen, die auf dieser Skala 1 bis 10 relativ nah an diesem Superfan dran sind. Das heißt, du ziehst automatisch schon genau die Leute ran, ähm, die dieser Community entsprechen, die du dir ausmalst. Und deswegen... Halte ich das für einen super wichtigen Schritt am Anfang, sich möglichst klar zu machen, wie schaut dieser Superfan aus. Ähm, und wenn man dieses Profil hat, dann hilft der unglaublich dabei, ähm, Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel auch, was poste ich jeden Tag oder so.
0: Total, total. Das habe ich. Ich habe das tatsächlich witzigerweise in dem Künstlerprofilkurs auch drin. Ich habe das Wunschpublikum Avatar ja. genannt oder so. Klingt nicht so sexy wie Superfan, aber es ist im Prinzip genau das. Also genau das, dass man sich einmal diese eine Person quasi überlegt und genau wie du sagst, gerade für die Content-Erstellung, ähm, weil ich dann einfach mir mal vorstellen könnte, das wäre jetzt hier so mein Best Buddy und dem schreibe ich jetzt quasi diesen Post, weil das ist ja oft, dass die Leute, das ist, okay, ja, wie, wie soll ich das denn jetzt formulieren? sich oder manche, ne, schreibe ich euch, ja. schreibe ich du und so weiter. Und wenn ich mir einfach vorstelle, ich schreibe das jetzt halt ähm, diesem Mittel, was ich mir da überlegt habe, dann habe ich dann direkt einen ganz anderen Zugang und komme auch viel leichter, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber komme auch viel leichter in so Storytelling-Elemente halt rein mhm. und kann da viel einfacher erzählen. Also das ist, ähm, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube, wichtig ist trotzdem, weil manche hängen sich da so ein bisschen dran auf, dass sie denken so, ja, aber, ne, das ist dann wieder dieser Sabotage, meine Musik ist ja eigentlich für jeden. Ne? Also mhm. eigentlich kann ja jeder meine Musik hören. So, ja, aber ähm, es geht ja, wie du sagst, darum, dass man in dem, was man selber tut, eine Ausrichtung hat. Das kann ja trotzdem dann auch die Oma mit 80 Jahren noch deinen Song anhören, wenn die da irgendwo drauf aufmerksam wird. Aber du hast eine Ausrichtung, äh, wie du den ähm, Content produzierst und worauf du dich ausrichtest. Ne? Das ist ja gerade vielleicht nochmal der, der Unterschied so ein bisschen.
1: Ja, allgemein um sich selbst Feedback zu geben hilft das Ganze ähm, schon. Also ich finde das auch sehr cool, sich das mit dieser, mit dieser Skala so zu überlegen, dass man sagt jetzt schreibt jemand einen Kommentar, hey der Song der gefällt mir nicht und dann guckt man mal so nachher, was ist das für ein Typ, der den geschrieben hat und dann fällt einem vielleicht schnell auf, ja okay, der ist auf meiner super skala vielleicht auf zwei oder auf eins oder so. Mhm. Und, ähm dass, dass man sagt, okay, der ist so weit weg von, von meinem Zielprofil, da kann mir das auch relativ egal sein, was derjenige sagt, um da auch dieses Feedback einschätzen zu können. Ja, aber, das stimmt. Ja, das, wie gesagt, das ist eigentlich kein, kein wirklich neues Konzept. Ähm, das gibt es im Marketing, erstellst du auch Personas und so, wenn genau. du sagst, du willst Produkte verkaufen. Das ist eigentlich einfach Zielgruppendefinition, ähm, aber die hilft, die funktioniert genau. und die, die hilft wirklich.
0: Ja, voll gut. Nee, das finde ich gut, dass ähm, wir das nochmal mit reingebracht haben, weil das ist, denke ich, was, was jeder, der sich das jetzt anhört, auch einfach mal machen kann, sich da jetzt mal hin, zwei Stunden hinsetzen kann heute Nachmittag oder wann auch immer ihr das hört und da mal einfach Brainstorming-mäßig erstmal reingehen kann und um zu überlegen, ne, wie sieht dieser Superfan aus. Das ja. ist, glaube ich, sehr praktisch angehbar. Ähm, genau, dann äh, würde ich sagen, gibt es noch was, was, du, was dir noch einfällt, was wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen und genau, wo finde ich denn die Moodles-Community, wenn ich mich da mal umschauen möchte?
1: Also ich glaube, ähm, ich könnte noch stundenlang jetzt darüber ja. philosophieren. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, worum es eigentlich geht, ähm, haben wir, glaube ich, sehr viele Sachen angekratzt. Ähm, ansonsten findet man die MUBIS-Community vor allem auf Instagram, da ähm, bin ich sehr aktiv, MUBIS-Community, da ähm, gibt es immer regelmäßig auch Content für, für den Aufbau von der Musikkarriere, also über diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Da ist dann auch über den Link in der Bio kommt man dann auf die ähm, Homepage und auch ähm, kriegt man alle Informationen, wie man Teil der geschlossenen Community werden kann. Ähm, das kann. Da kann momentan wirklich jeder, der sich, ja, so fühlt als Musiker, dass er wirklich so ambitioniert ist, zu sagen, ich, ich möchte damit auch wirklich für, ähm, Geld verdienen, der kann sich da aktuell auch noch kostenlos anmelden. Das wird wahrscheinlich nicht mehr lang so bleiben. Aber ähm, momentan ist die Community noch im Aufbau, relativ jung jetzt noch, also seit ähm, sieben Monaten gibt es sie jetzt. Und, ähm, aber wir haben jetzt da schon eigentlich, da, da bildet sich schon wirklich ein, ein sehr enger Kreis, von leuten und ähm, ich bin gespannt ich hoffe dass sich möglichst viele musikerinnen und musiker uns noch anschließen weil ich glaube das ist einfach der weg mit dem man heutzutage es auch wirklich schaffen kann aus eigener kraft sich da was zu entwickeln ansonsten wie gesagt es gibt noch die homepage www.mubis.io das ist noch wichtig das ist nicht de sondern io und ähm, da findet man dann auch noch quasi alle informationen wenn man sich noch ein bisschen weiter informieren will
0: ja perfekt das ist auf jeden fall gut zu wissen und ich glaube auch tatsächlich, wie du sagst, ist das heutzutage der Weg einfach auch, um sich untereinander zu vernetzen, um da eben auch natürlich von den Inhalten zu profitieren, aber um da einfach so ein bisschen so einen Ort zu haben, wo man eben auch immer wieder den nächsten Schritt finden kann, sage ich mal so ein bisschen, weil das ist auch eine Frage, die oft ich oft bekomme, so was mache ich denn jetzt als nächstes und das ist glaube ich da auch in so einer Community, in so einem Netzwerk durch die Inspiration untereinander und natürlich auch durch die ähm, Tools und was es da gibt, immer sehr gut gegeben. Genau, finde ich auf jeden Fall super cool, was du ja. da machst. <lacht> und <Freut mich>. äh, <lacht> Genau, dann würde ich sagen, haben wir es soweit. Ich bedanke mich, dass du heute hier warst. Und genau, ich denke, es wird bestimmt nochmal die ein oder andere Zusammenarbeit äh, geben, wo wir uns da zusammentun werden. Und äh, ja, bedanke mich für deine Zeit.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung und hat mich sehr gefreut. Hat riesen Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Dann an alle, die zugehört haben, schön, dass ihr dabei wart und einen schönen Tag. Bis bald. Ciao. Vielen lieben Dank dir fürs Anhören der heutigen Folge. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freue ich mich wahnsinnig über deine Bewertung meines Podcasts bei iTunes oder über dein Follow bei Spotify.